1: 21 juin 1791. Louis XVI et Marie-Antoinette, actuels dirigeants du Royaume de France, tentent d'échapper à la Révolution française en s'enfuyant de Paris. Malheureusement pour eux, ils se font arrêter à Varennes et l'annonce de leur fuite Accélère le mouvement de révolte des citoyens. Ayant un doute sur la fiabilité du roi, les sans-culottes réquisitionnent les bijoux de la couronne et les placent dans le garde-meuble du roi. L'actuel hôtel de la marine, place de la Concorde à Paris. C'est lorsqu'un inventaire des joyaux est rendu public que de nombreux brigands décident de prendre le bâtiment d'assaut jour après jour. Parmi eux, Cadet Guillot l'ordonné, Lui, qui n'est pourtant qu'un simple voleur, va réaliser le vol le plus remarquable de cette période. Cadet se tient devant le garde-meuble. L'adrénaline coule dans ses veines. Il espère pouvoir remporter le jackpot. Il profite de chaque parcelle d'obscurité pour se cacher et monte avec prudence un grand escalier au cas où il entendrait quelqu'un. Il finit par arriver dans une immense salle remplie de moulures, de fresques et de dorures. Il est estomaqué. Il n'a jamais vu un tel étalage de richesses dans une même pièce. Cadet reprend ses esprits. Il n'a pas le temps de rêvasser. Mais dans sa frénésie, il oublie d'être vigilant et fait tomber une cruche probablement hors de prix. Cadet s'arrête un moment et cherche à se calmer. Voler la couronne est un crime et il n'a pas envie de sentir l'acier de la guillotine se glisser brutalement le long de sa nuque. Au bout de quelques secondes, il se remet en marche à pas de loup pour éviter que le plancher en bois ne grince sous le poids de son corps. Un grand meuble en noyer retient son attention. Celui-ci est très bien ouvragé avec plusieurs sculptures d'animaux de la forêt et de végétation. Il l'ouvre précautionneusement et un cri de stupeur sort de sa bouche. Il a le cœur qui bat la chamade. Ses mains deviennent moites et son souffle s'accélère. Cadet n'a jamais rien vu d'aussi beau. Il est face à la toison d'or de Louis XV et au diamant bleu de la couronne. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler de la disparition d'un emblème de la couronne de France. Pierre précieuse maudite qui a marqué trois siècles d'histoire, elle a aussi apporté de l'inspiration à de nombreux artistes dont James Cameron pour son film Titanic. Son nom, le diamant bleu de la couronne. De son vol à la malédiction qui l'entoure, découvrez sa true story. L'histoire de ce diamant commence avec Jean-Baptiste Tavernier. Véritable aventurier, il parcourt le monde entier, de l'Europe jusqu'en Asie, en passant par la Perse et Constantinople. En 1668, Tavernier revient de son sixième voyage en Inde avec des sacs remplis de diamants purs acquis dans le sultanat de Golconde. Il se précipite au Louvre pour montrer sa somptueuse collection à l'actuel roi de France, Louis XIV le roi est émerveillé par toutes ses marchandises. Devant lui se trouvent plus de 1000 diamants de toutes tailles et de toutes formes. Il va alors lui acheter tous les plus gros diamants qui lui sont proposés, dont un diamant d'un bleu remarquable qui deviendra célèbre sous le nom du diamant bleu de la Couronne de France. Quand il en fait l'acquisition, le diamant est encore brut et va nécessiter beaucoup de travail pour en faire une pièce de joaillerie hors du commun. Pour cette tâche délicate, Louis XIV va confier son précieux diamant au meilleur joyer de la cour, Jean Pitant, qui mettra deux ans à mettre au point le dessin du joyau et une année de plus pour effectuer la taille. Jean va se surpasser pour créer ce qui est encore considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre. Et quand Louis XIV récupère son diamant, il est ébloui par tous ces magnifiques reflets bleus. Afin d'en faire un symbole digne du roi-soleil, il fait ensuite monter la pierre sur une broche en or qui l'inonde de ses reflets aux couleurs du soleil. Le joyau sera ensuite inclus dans l'insigne de l'Ordre de la Toison d'Or par Louis XV, son arrière-petit-fils. 40 ans plus tard, nous retrouvons Cadet au milieu du garde-meuble. Il retire sa joie, sa vie de misère est terminée. La toison d'or est couverte de joyaux, mais il s'attarde plus particulièrement sur l'un d'entre eux, un énorme diamant bleu. Ce dernier le fascine, et il prend le temps d'en observer tous les reflets. Soudain, il entend un bruit au loin. Kader range vite la pierre dans son sac et part discrètement. Il décide de fuir la France et prend la direction de l'Angleterre. Une fois arrivé là-bas, il n'a qu'une idée en tête, revendre son butin et profiter de la richesse. Mais sa fortune ne sera que de courte durée. Alors qu'il a déjà vendu le diamant bleu et qu'il essaye de vendre le reste de la toison, il se fait dénoncer par des monarchistes français réfugiés à Londres et finit sa vie dans un cachot. Mais la trace du diamant bleu s'arrête ici. On suspecte alors que la pierre a été retaillée pour échapper aux soupçons. On la retrouve 20 ans après, de qualité égale, mais plus petite que le diamant bleu de la couronne. Ce nouveau diamant bleu disparaît encore jusqu'en 1839 Lorsque des registres attestent de sa présence au sein de la collection du banquier Henri Philip Hope, dont le nom allait ensuite être donné à la pierre précieuse. La trajectoire du diamant prend alors une mystérieuse direction, celle d'une incessante malédiction.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe.
1: Nous sommes un soir de 1910 dans l'hôtel Bristol. Pierre Cartier, l'actuel possesseur de Hope, le diamant bleu de la couronne, retrouve Ned et Evelyn Walsh-McLean, un jeune couple de milliardaires américains. Le précieux bijou est soigneusement emballé à ses côtés et ce soir, il compte bien impressionner les deux étrangers en vacances en France et leur vendre le joyau. Ces deux-là sont de bons clients Il leur a vendu quelques années plus tôt un diamant de 94 carats. Mais la vente de ce soir est particulière. Le diamant bleu est magnifique, bien sûr, mais il est aussi chargé d'une histoire sombre et mystérieuse. Plutôt que de s'en effrayer, Pierre décide de jouer de cette particularité pour séduire le jeune couple. Il commence par retracer toute l'histoire du diamant. De tavernier à la Révolution, en passant par le Roi-Soleil, Il raconte comment le diamant change de forme pour échapper à l'État français, puis il s'attaque à la malédiction qui semble suivre ses propriétaires. « Un soir, par exemple, dit-il, un voleur s'est enfermé dans un temple en Inde. Son but était de dérober le diamant qui ornait alors le front d'une grande statue en or dédiée à une déesse locale. Un diamant réputé d'une taille et d'une pureté hors du commun, mais surtout d'une couleur exceptionnelle. Le voleur parvient à s'en emparer, mais il ne fallut que quelques instants pour que la malédiction s'abatte et que ce dernier se retrouve foudroyé une dizaine de mètres plus loin. Depuis ce jour, le diamant est réputé porteur de malheur à tous ceux qui l'approchent. Cette première histoire et celle qui s'ensuivent semblent avoir l'effet escompté. Evelyne est subjuguée et se vante même de ne pas être sensible à ce genre de malédiction. Les objets maudits sont pour moi signes de chance. Mais alors que Ned demande le prix à son ami joyer, la jeune Américaine l'arrête dans son élan. « Ned, je n'aime pas la monture du bijou. » Pierre Cartier ne s'avoue pas vaincu pour autant. Il ira jusqu'à mettre la pierre dans une parure plus moderne et à rencontrer à nouveau le couple aux États-Unis pour enfin parvenir à leur vendre. La malédiction de la pierre finira ensuite par atteindre les McLean. Elle aurait entraîné la mort du fils aîné dans un accident de voiture. La séparation du couple la mort de Ned dans un hôpital psychiatrique, la faillite de leur journal familial, la mort de leur fille par overdose et enfin la mort d'Eveline d'une pneumonie. Après ses destins tragiques, le joyer Harry Winston se porte acquéreur du diamant avant d'en faire don au Musée national d'histoire naturelle des États-Unis en 1958. Très rapidement, comme Cartier quelques années auparavant, les universitaires suspectent que le diamant Hope soit une recoupe du diamant bleu de la couronne, mais ce n'est qu'en 2005, soit 213 ans après son vol, que la théorie va se confirmer. Des experts ont recours à une modélisation informatique basée sur des témoignages du XVIIe siècle, des illustrations détaillées du diamant bleu et des scans du diamant Hope. Leur étude a permis de conclure que la pierre Hope est bel et bien le diamant indien original retaillé pour passer inaperçu. Actuellement, le diamant est exposé au Smithsonian de Washington, il est le plus gros diamant bleu jamais découvert et est l'objet d'art le plus vu au monde après la joconde de Léonard de Vinci. Quant à la malédiction, aucune nouvelle mort tragique n'est à déplorer par sa faute. En tout cas, aucun des 6 millions de visiteurs annuels ne s'en est plaint. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un entrepreneur et d'un milliardaire américain qui défraie les tabloïdes. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.